0: Muy buenas noches, querida audiencia de Radio Máxima Y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Varados El programa número 86 y un programa muy especial como todos y no me encuentro sola, acá en el estudio está Javito del otro lado y también conectados a través del ciberespacio con mi querido amigo Mati Benditi. Buenas noches, Mati, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, amiga. Buenas noches a toda la audiencia de Máxima. Todo bien acá, contento de estar como siempre en un nuevo programa de Varados.
0: Sí, totalmente. Bueno, a las apuradas llegué. Disculpe a la audiencia que, que tardamos en, en empezar, pero bueno, me plantó el bondi. Esa es la realidad.
1: ¿Qué va a hacer? Bueno, problemas que pasan en, en, en las ciudades, en cualquier ciudad, ¿no?
0: Sí, es verdad, es verdad. Si lo sabrás vos, Mati, allá en, en Buenos Aires, el tema del transporte siempre es medio, eh, es sí, medio es engañoso. Tremendo.
1: Es tremendo. En Guadalupe tenemos la suerte, ¿viste?, de manejarnos en distancias eh, que nos juegan a favor, ¿no? Quieras o no, de última metemos una caminata y, y más o menos que llegamos.
0: Es verdad, es verdad. Bueno, yo estaba muy justa con el tiempo como para meter caminata, a pesar de que camino rápido, así que por suerte encontré un remis que también, nada, en cinco minutitos me, me trajo acá, así que bueno, le agradezco a, a la remisera que, que me, me dio bola y paró.
1: Qué bueno, le agradecemos acá desde este espacio también. entonces. Eh, bueno, y traemos esto de las ciudades a colación porque justamente es el tema del día, las ciudades y bueno, y todo lo que, bueno, la cantidad de cosas que se pueden desprender de, de hablar de ciudades, ¿no?
0: Totalmente. Habíamos hablado de hablar sobre ciudades del futuro, pero ampliamos un poquitito, eh, digamos, la temática. Si íbamos a hablar justamente de qué es lo que se viene en, en las ciudades, eh, quisimos como problematiz problematizar un poquito más la cuestión, ¿no?
1: Así es, así es. Entonces, bueno, pensamos un poco eh, en las ciudades superpobladas que hay en el mundo, que por ahí ubicamos algunas, ¿no? Tokio, en, en Japón, Nueva Delhi, en la India. También, bueno, pensamos un poco en cuáles son los desafíos que se vienen con el tema de la crisis climática, en donde las ciudades tienen un rol muy importante. Y, bueno, hay otras reflexiones ahí que fueron atravesando un poco... Eh, el planeamiento de, de este programa, la planificación.
0: Exactamente. Bueno, a vos te tocó eh, investigar un poco sobre espacios verdes y crisis climática que, bueno, vamos a spoilear un poquitito porque, bueno, para las ciudades del futuro esto va a ser muy importante, el tema de los espacios verdes y generar un menor impacto en el medio ambiente.
1: Así es, totalmente fundamental de por sí es fundamental ahora pero más lo va a ser en los años que siguen eh, bueno, de por sí los, los espacios verdes y sobre todo los árboles son súper importantes en las ciudades hasta tienen un impacto positivo en la, en la salud mental también hay, hay estudios hoy por hoy que también eh, apuntan a eso bueno, lo hemos experimentado nosotros mismos ¿no? lo que es la naturaleza en la ciudad algo que nos, que nos ayuda un montón y que igual tenemos la suerte también de tener eh, buena naturaleza pero bueno, el, el tema de los espacios verdes en, en espacios urbanos tienen muchos beneficios, bueno, principalmente, y esto es algo que todos conocemos, eh, porque los árboles capturan dióxido de carbono y liberan oxígeno, o sea, algo clave si nos ponemos a pensar en lo que respiramos en las grandes ciudades y cómo contribuyen ahí a oxigenar el aire. Bueno, y también porque dan sombra, que es algo obvio, ¿no? Además de ser agradable, eh, tiene la función de contribuir a bajar significativamente las altas temperaturas de las ciudades, que de por sí concentran más calor que otros lugares por por el asfalto, el cemento, ¿no? Estos materiales que absorben calor. Bueno, eh entonces, en ese sentido, si pensamos en lo que es adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático en las ciudades, sobre todo las olas de calor, que que, bueno, que es un poco lo que, lo que va a estar incrementándose en los años siguientes, según los últimos informes del IPCC, eh, vemos que, bueno, que cumplen una función importante para justamente adaptarnos a estos cambios que vamos a tener que transitar eh, de manera inevitable y bueno y también atenuar las, las consecuencias ¿no? para que no sea una crisis tan grave
0: totalmente aparte eh, me imagino o sea imagino no me traslado ahora a lo que pasó hace dos años con el tema de la pandemia no, ¿no? que también eh, dejamos un poco de, de, de contaminar eh, de la forma en la que la veníamos haciendo y cómo se dio también una desconcentración de las grandes ciudades y, y, y lo importante, ¿no? De, de este, a pesar de que fue justamente una federalización forzada, después vamos a hablar un poquito de esto, eh, sí, sí. El, por lo menos en lo que tiene que ver con Argentina, es lo que ocurrió, eh, también nos lleva a pensar, y creo que, viste, cuando empezaron a circular estas imágenes en, en las redes sociales sobre, uy, miren, no sé qué, los animales, que, que empezaron como a verse en, en lugares que por ahí antes no, no se los veía y todo, como que eso nos, me parece que nos hizo un clic o un cimbronazo en la forma. A la que habitamos el mundo.
1: Totalmente, totalmente. No, no podemos dejar de lado las ciudades y cómo impactan ¿no? en, en, en el ambiente en general eh, más allá de, de nuestra vida. Eh, es muy, fue muy llamativo eso de, de la pandemia y un poco que nos, nos permitió como visibilizar ¿no? lo que es todo el tema, por ejemplo, de los combustibles fósiles que se utilizan eh, para los vehículos. ¿no? De hecho, bueno, acá hay unos datos de ONU Habitat. Que indican que las ciudades consumen el 78% de la energía mundial y producen más del 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Que bueno, puede ser un número más, un número menos del porcentaje eh, al día de hoy, pero aún así es un montón, ¿no? Entonces esto de repensar la matriz energética por la crisis climática, que es el gran desafío que tenemos ahora, y va a implicar también repensar muchos aspectos de las ciudades, como el transporte, y bueno, y todas las emisiones que, que generan, ¿no? Ahí eso nos lleva un poco a pensar en, en la bici y otros medios de transporte que utilicen energía que no sea fósil, ¿no?
0: Totalmente, y bueno, y el, el, el uso también del transporte público eh, hablar... ¿no? Como, como una alternativa también para movernos sin necesidad de que cada uno de nosotros saque su propio vehículo, eh, ¿no? Y además también una descongestión para la cuestión del tránsito, eso también es como eh, importante Totalmente. recalcarlo, que es uno como de los males de las grandes ciudades, esto después lo voy a hablar cuando desarrolle la ciudad de Tokio, que es la que me, es. La que me toca, eh, porque realmente es, es interesante, digamos, lo que está dispuesta a hacer la gente con tal de no viajar tanto. Eh, digamos, en, en estos grandes centros humanos urbanos, porque son, digamos, y humanos también, eh, también. <risas> por la cantidad de estrés que genera esto, ¿no?
1: Así es. Bueno, amiga, si te parece, pasamos un poco a, a eso de, de pensar eh, de última algún que otro dato que por acá tenía, lo, lo vamos mechando en la conversación, pero si querés pasemos un poco eh, a hablar de estas megaciudades, ¿no?, eh,
0: Dale, perfecto, perfecto Entonces vamos con eh, la ciudad más habitada del mundo Que es Tokio eh, Justamente Tokio está en Japón Y es conocida como la capital del este Y es la ciudad con más habitantes del mundo Tiene 13.960.000 eh, habitantes dentro de, de, de su égido eh, Y justamente como que condensa un tercio de la población japonesa Está acá, digamos, en, claro. en, en Tokio eh, y esto genera, entre otras cosas, ¿no? Una decadencia muy grande a nivel demográfica En lo que tiene que ver con las zonas del interior del país no Que acá también en, en Argentina Mira. un poco nos pasa esto De que eh, hay muchas extensiones Digamos, Argentina es muy extenso También es un país bastante grande dentro de todo Y uh -huh. que, eh, digamos, también tenemos la mayor población en la, de la Argentina Está concentrada en Buenos Aires, ¿no? En una sola provincia Y no solo... Eh, eh, o sea, y no Buenos Aires, y me refiero a Buenos Aires, toda la provincia, sino incluso en Capital Federal y Gran Buenos Aires la, la mayoría, ¿no? Se aglomera. Eh, Totalmente. Entonces, esto también, ¿no? Produce que por ahí parte de, de, del resto de la Argentina esté bastante deshabitada. No quiero entrar a spoilear acá porque vamos a tener un experto que nos va a hablar sobre esto. Eh, Así es. Pero bueno, en Tokio también pasan, pa, pasa lo mismo, ¿no? E incluso, digamos, el gobierno ha intentado como de diferentes formas alentar que la gente, digamos, migre de vuelta hacia hacia las partes más rurales, incluso diciendo, che, les pagamos para irse, o sea, a ese, a ese nivel. El tema es que hay que poner en la balanza, ¿no? Si lo que te pagan... Eh, realmente alcanza no, no digo para vivir sino que alcanza para satisfacer tus, tus proyectos de vida ¿se entiende? porque lo que pasa muchas veces en las grandes ciudades es que hay más, más posibilidades laborales y hay como una oferta cultural mucho más amplia que bueno cada uno verá cuál es el tipo de vida que quiere llevar ¿no? esto también eh, hablar de las ciudades y la forma en, los que, en las que habitamos nos lleva a esa pregunta ¿cómo queremos vivir? ¿no?
1: totalmente aparte es algo que pasa acá también en, en Buenos Aires ¿no? o sea el... Al estar todo concentrado en una ciudad, eh, intervienen los proyectos de vida de todas las personas y eso también viene a reforzar este, este aglomeramiento ahí, esta aglomeración de, en esa ciudad. Y encima, yo estaba pensando, Japón, una, un país que es una isla chica, ¿no? En comparación a lo que es. Sí. Eh, después habría que ver la escala ahí en comparación a lo que es todo el territorio, por ejemplo, de Argentina. Pero es una locura también pensar que la ciudad más poblada del mundo esté ahí encima
0: totalmente Y bueno, y entre las eh, ventajas y desventajas, eh, ahora vamos más que nada como a, la, a las desventajas que tienen que ver con, bueno, la falta de espacio para las viviendas, eh, bueno, la competencia laboral feroz que pasa en cualquier ciudad grande y los desplazamientos larguísimos, ¿no? Eh, justamente esto de, de que mucha gente, para evitar el estrés y el, y el que supone el trabajo, digamos, el trabajo no, esto de desplazarse es su trabajo, han eh, adoptado vivir en lo que se llama microdepartamentos que no sé si sabés de qué van los microdepartamentos
1: no conozco los hoteles cápsula pero no, no 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 estoy al tanto de lo de los micros departamentos. bueno
0: eh, va un poquito más allá de los hoteles cápsula que por ahí para Ajá. la audiencia que está escuchando y no, no sabe a qué nos referimos bueno en en Tokio también por una cuestión de espacio eh, y también más económica, existen lo que son los hoteles cápsula, que es como que cada o sea, vos lo que alquilás en realidad lo que rentás para dormir es eh, una habitación pero una habitación muy particular porque es una habitación en la que eh, entras acostado, o sea, no, no podés moverte demasiado es realmente un nicho, como una un cápsula, nicho. como un nicho claro, como en el cementerio, o, bueno, pero horrible,
1: pero bueno
0: <risa> Y igual vi videos para este programa y como sí. que eh, la, las experiencias dicen que está copado, digamos, pero sí. no sé si para dormir más de una noche. No sé, me, me daría... No es apto para claustrofóbicos, eso sí. Eso seguro. Pero, o sea, tenés una escalerita, depende si te toca abajo de abajo de todo. No necesitas escalerita, pero si no subís en la escalerita y ¡jum! te zambullís, porque no hay forma de... No no sí. no no te puedes parar. Esa es la idea, digamos. No, claro,
1: es verdad, es verdad ahora que pienso... Yo he visto videos, obviamente claro. no, no, he, no he estado, pero... Eh, bueno, ¿cómo es el tema de los.? Ten, claro, tenés micro. que gatear.
0: Bueno, en el caso de los micro departamentos no tenés que gatear, pero casi. Eh, son <risa> departamentos de 9 metros cuadrados. O sea, pensá en tu ¿Qué? pieza, bueno, la mitad de tu pieza. No, claro. eh, <risa> no sé si la mitad, pero ponerle que tenés que vivir en tu pieza, exclusivamente en tu pieza, ahí tenés el baño, ahí tenés la cocina, ahí tenés la cama, el, el ropero, bueno, ahí tenés todo, todo, todo en todo. eso. Y justamente muchos jóvenes, sobre todo, que, que buscan iniciarse en la vida laboral, eh, digamos, de, de la ciudad de nipona, eh, prefieren mil veces vivir en estos micro departamentos que vivir en zonas alejadas que podrían ser, digamos, más económicas y tener justamente más espacio y más comodidad eh, antes que realizar largos viajes en transporte público. Esto es lo que hablábamos no hace, claro. hace un ratito. Prefieren justamente, eh, encima que son bastante caros, ellos ganan más o menos 1.200, o sea, pensémoslo en dólares. Algo como sí. entre 1.200 y 1.500 dólares, algo así como un sueldo medio básico. Y el alquiler de estos microdepartamentos sale 650 dólares, o sea,
1: claro, se lleva eh, una parte del sueldo, sí, importante. La
0: mitad del sueldo va para el alquiler del microdepartamento, que bueno, también me imagino que deben ser personas que trabajan mucho. No es una, una ciudad eh, extremadamente dinámica, entonces pasan mucho tiempo fuera de sus casas antes que adentro, pero bueno, eh, de repente no sé cómo habrá sido pasar la pandemia en esos nueve metros cuadrados.
1: No, no, ni idea cómo cómo habrán sido las experiencias de los japoneses y de estas grandes ciudades con lo que fue la pandemia, pero de por sí en el día a día, claro, el tema del trabajo, tengo entendido que en Japón es una cuestión central en la cultura y en el día a día de, de la vida japonesa, eh, y bueno, tengo entendido también que muchas personas pasan gran parte del día o todo el día como fuera de su casa, entonces en ese sentido un poco que lo, lo, lo compensa quizás el hecho de tener no tener mucho espacio en tu casa, no sé, pero de todas formas, bueno, no, no es lo ideal, podríamos decir, pero bueno, es, que es muy loco ver cómo en, cómo en estas ciudades se dan estos fenómenos únicos, ¿no? Porque eh, se ven forzados a eso justamente por el espacio también.
0: Totalmente, y bueno, contame Mati, ¿qué pasa en Nueva Delhi, en India? Nueva Delhi, India,
1: eh, de por sí India, bueno, es una cultura totalmente distinta, y estuve buscando que me encontré ¿no? que Nueva Delhi en sí es la capital de India, pero es una pequeña parte de Delhi, que Delhi es un área mucho más grande, que tiene nueve distritos una de ellas es Nueva Delhi, Nueva Delhi en sí son 42,7 kilómetros o sea, cuadrados algo chico, y toda Delhi son 1483 kilómetros cuadrados y hay una confusión porque a veces se usa como sinónimos ambos términos y entonces yo también me confundía buscando datos de lo, lo principal que quería buscar para este programa, que es cuánta gente vive ahí claro. y bueno según eh, la ONU, eh, según unos nuevos informes que sacaron creo que este año, por lo que vi, para 2028 pusieron Nueva Delhi, pero para mí es Delhi. Pareciera que va a convertirse en la ciudad más poblada del mundo, superando a Tokio incluso. Mira. Y dice que dice que actualmente tiene alrededor de unos 29 millones de habitantes. En otra fuente vi como 32. Bueno, también los censos por ahí son más difíciles. Ya vamos a ver por qué es más difícil llevar un orden eh, <ríe> en, esa, en esa ciudad, en esa Me zona urbana. Sí, sí, sí. Eh, porque, bueno, se debe referir a toda el área de Delhi en general, que eh, las características son que tiene una historia milenaria, realmente es un lugar que desconocemos lo que es la historia de India, pero eh, en esa zona se dice que hubo distintas ciudades desde la antigüedad, estamos hablando de siglos, siglos, de milenios incluso, eh, y Nueva Delhi en sí se creó en el siglo XX, ¿no? como esa, esa área ahí. Eh, pero bueno, eh, yendo a lo que es esto que decía, que debe ser difícil hacer un censo porque... Eh, lo que se ve, al igual que en otros lugares de India, pero particularmente acá, es eh, a, para los ojos de los extranjeros, claro Mucho, bueno, todo el caos y el ruido en la calle, sobre todo por el tránsito Y también algo que está muy presente, lo veía en, en blogs de YouTube eh, de extranjeros El tema de la suciedad y de la basura, ¿no? Bueno, cada, en sí cada cultura es, es un mundo y no, no es nuestra idea acá juzgar cómo viven el otro lado del mundo Pero bueno, es algo que es llamativo Seguramente para nosotros también si vamos ahí Y para muchos extranjeros ¿no? Como realmente mucho, mucho caos Mucho ruido, mucho tránsito Y suciedad en la calle eh, Así que bueno Y algo otra característica Que es algo que evidentemente Sí sufren los locales eh, Los millones de habitantes de Delhi Es la contaminación del aire ¿no? Que se da producto de varias cosas Una, todo este tránsito eh, Y también vehículos bueno, de todo tipo, antiguos también, viste, que por ahí queman, no sé, de otra manera, eh, mucha pirotecnia que se hace después de ciertas festividades, eh, también la quema de las que se hace después de las cosechas, hay varios factores que se mezclan y hace que eh, se dé un aire realmente muy, muy contaminado y, eh, durante todo el año, pero también se han dado ciertos picos donde literalmente la gente tenía que quedarse en la casa eh, porque se respiraba veneno, básicamente. Y bueno, y según el propio gobierno local, eh, más de 2 millones de niños en Delhi Tienen daño en sus pulmones por el aire contaminado que se respira eh, Y bueno, y los adultos Tremendo también Tremendo eso Tremendo, no, es, es una locura y además es Un dato que lo diga el propio gobierno de, de allá Es, es llamativo eh, Bueno, esto lo encontré en una fuente no Habría que, que ver bien, pero aún así hay un in, hay, Tenemos un indicio de eh, Muchos niños y, bueno, y adultos también con daño a los pulmones, los adultos experimentan también asma, alergias, irritación en los ojos, que es algo más que entendible e imaginable si hablamos de esta contaminación. Así que podríamos decir que esa es una de las características de una de las ciudades eh, más pobladas del mundo, realmente.
0: Es, es loquísimo, digamos, o sea, porque hay como una... Si ponemos en, en la contra. balanza, no sé qué lado pesa más, ¿no? En entre los pros. ...y los contras de vivir en una gran ciudad... ...de hecho estuve ahí chusmeando un poquito... ...que contestaron nuestros seguidores... ...a través de, de las redes sociales en las encuestas... ...y la mayoría dijo que prefiere... ...las eh, ciudades más pequeñas... ...pero no los pueblos... ...y tampoco como las ciudades grandes... ...o sea como un punto intermedio, viste... Eh,
1: bien de Guaychú esa audiencia... Entonces. Bien de
0: verdad. <risa> 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 eh, eh, igual tenemos gente que es de Guale ...pero vive, sí. vive en Buenos Aires... ...o en otras ciudades... ...que bueno por ahí también esto, ¿no? El contraste de, de, de vivir en otro lugar también te da como otra perspectiva, ¿viste? No sé a vos si te, si te pasa esto.
1: Sí, de por sí eh, cada lugar que uno, que uno conoce y demás, te, te ayuda a, a, a ampliar la perspectiva de, de cómo sería habitar ahí, de lo que es estar ahí también y Buenos Aires también. Pero bueno, a mí me ha pasado que, cada, que después de años de estar acá y de volver a Guale también, que he empezado a revalorizar cada vez más la, la ciudad de Gualeguaychú y cada vez eh, valoro más cosas que tiene ahí, y por más que también me gusta vivir acá en Capital, pero simplemente es algo distinto, eh, y está bueno, está bueno eso. Eh, si sí, no elegiría <ríe> estas mega ciudades, la verdad que ahí sí que no las, no las elegiría.
0: <ríe> Igual te, te cuento que Buenos Aires está, digamos, dentro de uno de está, los rankings sí. de ciudades más pobladas del mundo, así que, sí. <ríe> obviamente, pero bueno. no al nivel de las que acabamos de nombrar, pero bueno. No, claro, y eh, sí. Así que, bueno, y pensando en cómo serían las ciudades del futuro, eh, bueno, hay varios artículos que hablan, digamos, sobre lo que se llama como las Smart Cities. Y, eh, digamos, entre el, como las características están esto de que serían ciudades más sustentables, con menor impacto ambiental. Esto es lo que veníamos comentando. Eh, que incentivarían el, el, la disminución del uso de los autos. Eh, harían, digamos, mucho hincapié en hacer ejercicio a través de las caminatas o de la bici, ¿no? Y esto también como forma de, de desplazamiento. Incluso también eh, incentivan una cuestión de una vinculación real con el entorno y la naturaleza que, que rodea a cada ciudad. Por eso la importancia de los espacios verdes. De hecho, en, en Buenos Aires hay como, eh, digamos, un montón de, de espacios verdes que se han creado y la gente los usa un montón.
1: Sí, a full. A full. Yo los uso y la verdad que es... Eh... Es fundamental que estén. Y de hecho, aún así, eh, se necesitan más espacios verdes, y de hecho muy pocos, eh, según la OMS y la ONU Habitat, en contexto de que los espacios públicos verdes en ciudades eh, no son ni suficientes, ni están distribuidos de forma equitativa incluso. En algunos mm. barrios se concentran más, y en otras zonas más desfavorecidas eh, hay menos espacios verdes públicos. Eh, entonces, bueno, ahí también vemos una, una parte de la desigualdad habitacional, que es otro gran tema que, que atraviesa este programa
0: totalmente, y bueno, también en las ciudades de, del futuro se van a usar datos para conocer las necesidades de la población y planificar en torno a eso ¿no? ya estuvimos hablando de la Big Data nosotros en otros programas y todo y cómo eh, los datos vienen a ser el nuevo petróleo, como les gusta llamar a algunos, sí. eh, y bueno, en este caso usadas para planificar eh, la vida en las ciudades. Eh, también, bueno, se contempla el, el, la existencia de casas inteligentes, ¿no? Con calefactores, aires acondicionados que se apagan solos cuando no detectan que hay gente en la casa, por ejemplo, para optimizar lo que es el uso de la energía. Y eh, bueno, también eh, la necesidad, digamos, esto bien fuerte marcado de la flexibilidad, la conectividad y la convivencia grupal. Esto me llamó la atención. Porque uh -huh. ahora hay como más, más gente busca lo que se llama los co o los co-workings. Los co-workings los, lo, lo ten, los tenía, pero los co no. Los co son como unas especies de residencias, podemos decirlo, en la que claro. eh, vos vivís, pero con gente afín a vos. ¿Se entiende? Esto empezó en Silicon Valley... Eh, mm. Justamente cuando se vieron que no había mucha capacidad habitacional y cada vez más profesionales iban ahí ¿no? a ejercer su, su profesión, valga la redundancia, entonces descubrieron que como estas residencias donde eh, comparten espacios en común, pero cada uno tiene su habitación, estaban como muy piolas y eh, digamos como que aumentaban los niveles de creatividad. Bueno, parece que, no, que vamos hacia esto. Según lo que, lo que apuntaba este artículo de La Nación sobre eh, las ciudades del futuro. Y después, finalmente, lo que tiene que ver eh, con las energías 100% renovables y limpias eh, y una gestión de residuos inteligentes. Bueno, Acá en Hualuaychú, por ejemplo, se, se empezó a ver un montón de paneles solares y, y esta cuestión que hace unos años por ahí eh, no había tanto.
1: Totalmente, totalmente. Y eso es fundamental que eh, en distintas escalas, ya sea en ciudades más chicas, en ciudades medianas, grandes, eh, a nivel industria, bueno, fundamental, que se haga esta transición ¿no? eh, energética de la matriz energética, que es uno de los principales desafíos justamente eh, para hacerlo frente al cambio climático, ¿no? Tenemos que cortar con las emisiones, reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, bueno, fundamental ese tema, y si pensamos en ciudades para que realmente sean ciudades inteligentes, y ya no solo, no necesariamente inteligentes, sino sostenibles para lo que se viene, va a ser fundamental esto, ¿no?
0: Totalmente, sí, sí, sí. Así que, bueno, Así que ahí, bueno, ahí tenemos como varios ejes para que nuestra audiencia seguramente haya notado y, y hayamos empezado a problematizar este tema que es muy extenso, incluso esto Super, de, sí. de, de la forma de habitar tras la pandemia, que después vamos a hablar con, con nuestro entrevistado que es muy especial, que tenemos en el segundo bloque. Y también, si te parece, dos renglones sobre el rol de la conectividad en las formas que, que habitamos, ¿no? Eh, como, uh -huh. como de repente eh, esto de estar acá... O, o, por ejemplo, vos estar allá, pero trabajar para acá eh, sin moverte de tu casa y facilitado por la por la tecnología. Yo creo que esto también va a permitir un poco, no sé si, si ya lo vamos a ver, o incluso por ahí ya, ya está digamos, bastante vigente eh, esto de que las personas van a poder descentralizarse de las grandes ciudades y poder vivir por ahí en lugares más tranquilos o más conectados con la naturaleza y de todas formas seguir trabajando y vinculados con grandes centros urbanos como son estas grandes ciudades.
1: Totalmente, bueno, de por sí la tecnología lo viene empezando a permitir eh, y un poco la práctica social, que, que es lo que en definitiva <risa> cambia las cosas, eh, un poco lo permitió durante, el, durante la pandemia, ¿no? Ya uno por ahí no viajaba para tener que ir a una clase o a un seminario de algo, sino que lo podés hacer virtual, y esas cosas medio que quedaron en, muchas, en muchos sentidos. Pero bueno, eh, habrá que ver después eh, en un futuro cercano, o no sé, cómo, cómo se implementan estas... Estas disponibilidades ¿no? que hay de, de las tecnologías, porque que haya una tecnología no, no, no hace que necesariamente cambien las, las costumbres, pero, pero bueno, es interesante y la verdad que sí, re tiene que ver con, con cómo habitamos o dejamos de habitar eh, espacios urbanos y demás, así que bueno, eh, gran, gran eje también hay como para pensar, ¿no?
0: Totalmente, así que bueno... Eh... Vamos, si te parece, amigo, a una, a una tanda, porque después tenemos muchísimo más de varado. Tenemos el segundo bloque, tenemos el bonus track, que también Así está es. buenísimo, está recargadísimo. Así que, bueno, vamos a una tanda y ya seguimos con más varados. Ya venimos. Estás en Varados Un programa con información Viola, interesante y de calidad Un programa antipandemia
2: Si te reunís este fin de semana a comer una picada con amigos, ¿qué, ¿Qué sabores, sabores? Es, es tu, tu mejor, mejor opción? opción. Distribuidora oficial, ¿qué tapas? Las tapas más grandes. Ventas por mayor y menor. ¿Qué sabores? Bosana 665. WhatsApp 3446-623774. O 3446-585247. Facebook, ¿qué sabores distribuciones? Atención clínica veterinaria para pequeños animales y exóticos. Servicio de peluquería canina. Además, variedad en productos para tus mascotas. Veterinaria Avenida. No dudes en consultarnos. Llámanos 426406 San Martín 1099.
1: Estás embarados. Un programa con información viola, interesante y de calidad. Un programa antipandemia. Seguimos embarados en nuestro programa sobre ciudades. Eh, agradecemos un montón a todos los anunciantes que nos, nos acompañan todas las semanas, los que escuchamos en la tanda. Y también, bueno, acá queremos mencionar al restaurante La Santiagueña también que siempre recomendamos ahí eh, toda su comida casera, la verdad que es espectacular con precios eh, accesibles con platos abundantes, con empanadas santiagueñas, con carne cortada a cuchillo obviamente y bueno, más variedad de empanadas y de un montón de, de cosas que pueden encontrar eh, consultando su, su número de teléfono, 42 69 19, llaman ahí y bueno hacen su pedido, eh, o si no se dan una vuelta por su local en La Costanera, que es San Lorenzo 382 eh, el, el restaurante La
0: Santiagueña. Perfecto, y también este espacio es patrocinado por Annata Estilo Sustentable, que tiene objetos de diseño hechos de manera artesanal y ecoconsciente Amamos, amamos Annata porque tiene todo un proyecto de moda circular con muebles donde vos llevas tu mueble, se acuerda un precio y puedes canjearlo por otro. Además tiene un montón de proyectos y talleres y productos que puedes encontrar en su página web janinagelosantos.wixite.com o si no, en su Instagram, arroba nata .objetos. Pero también puedes pasarte por El Granero, que es hermoso, Hermoso de Arnata, Mati, te tengo que llevar un día, que es en sí, Alicia sí. Moró de Justo, 507 Esquina, Perigan. O si no, te comunicas con Yani al 3446-322888.
1: Así es, her eh, Hermoso. La verdad que agradecemos siempre a nuestros anunciantes, a todos quienes nos escuchan. Eh, y bueno, y en especial le vamos a agradecer a quien va a ser a continuación nuestro entrevistado. Un entrevistado muy especial, como adelantamos, porque es mi mejor amigo de toda la vida, y no, so, no solo por eso está acá en el programa Sino porque es realmente un grosso en todo lo que hace Y en su especialización también Que es arquitecto El arquitecto Ariel Isaac, le damos la bienvenida Hola bro, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué ¡Vamos!
4: Ay, me
0: encanta que esté el colo Perdón, yo no le puedo decir a Ariel O no, te digo Ari Porque queda como que estamos enojados ¿Cómo andás, colito de mi corazón? Hace tanto que te queríamos tener acá
3: todo bien, la verdad muy, muy bien por acá. Estoy viviendo la ciudad justamente de Buenos Aires en este momento afuera, así que creo que más que el clima para tener esta charla.
1: Buenísimo, buenísimo. Ya hemos tenido conversaciones eh, una vez con Susan que estaba en México, si no, eh, no me acuerdo en qué ciudad, eh, amiga, no sé si te acordás. Bueno, que estaban en el colectivo y de ahí desde ahí hizo la entrevista. Eh, es verdad, la verdad sí. que bueno. Eh, también con Ellis Black, que estaba volviendo a su casa y ahí hizo la entrevista con nosotros. Así que grandes entrevistas, eh, parados, surgieron eh, estando en la calle. <ríe> Así que bueno, yo te voy a decir, bro, amigo, como, como te digo, en la vida real. Así que bueno, eh, gracias, gracias por estar acá.
3: No, por favor, gracias a ustedes por invitarme.
1: Bueno, y bueno, la primera pregunta que te queríamos hacer, ¿no? Eh, es de este espacio académico que es, eh, que es la FADU ¿no? Y particularmente Taller Nación Esta cátedra en la que, de la que sos parte del equipo docente eh, Vos me has contado muchas cosas Entonces te queríamos preguntar acá en el programa ¿Cómo, cómo estudian o piensan ¿no? las maneras en que habitamos el territorio argentino? ¿no? ¿Y qué hace que hoy vivamos de la manera que lo hacemos en las ciudades del
3: país? Bien, sí, es, es una pregunta que, que siempre nos hacemos Y nos parece como que tiene... Tiene múltiples respuestas, ¿no? En la, en la FADU eh, hay, hay demasiadas cátedras de diseño, hay demasiados pensamientos diferentes, y eso genera como demasiado valor. Cada, cada cátedra tiene su línea de pensamiento de cómo se cree que se debe estudiar y operar sobre una ciudad para que ésta se desenvuelva de la manera que uno busca. digamos. En el, en el caso particular del, 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 del taller Nación, que es donde yo estoy dando clases, eh, nosotros tenemos una mirada integral de todo el territorio nacional. O sea, no creemos que las ciudades funcionen o se, o se desarrollen como, como células independientes, sino que son parte de un sistema, son parte de un sistema nacional, son parte de un sistema también internacional. Entonces, claro. eh, nos parece como que queda corto pensar la ciudad como lo que sería, eh, como paredes hacia adentro, ¿no? Eh, claro, es claro. muy importante entender que una ciudad es parte de un sistema mayor, es parte de un sistema integrado, y que necesita como tener una complejidad mayor de estudio para poder direccionarla hacia donde uno quiere. Después, nosotros tenemos un, un método para estudiar el país, que la verdad que es bastante sencillo y me gustaría compartirlo, porque es Dale. una forma en la cual uno puede empezar a como entender to todas las escalas de ciudades. Nosotros lo que siempre tenemos en cuenta son... Tres factores que, que consideramos fundamentales que una vez entender todo lo que tiene que ver con los impactos externos a una ciudad. ¿no? Todo lo que viene de afuera. Eh, si uno pone el caso de, de Gualeguaychú tal vez las papeleras que se instalaron en Uruguay es un impacto externo que afectó al desarrollo de la ciudad. Después está claro. todo lo que tiene que ver con los pulsos locales, que es todo lo que viene de adentro de la ciudad. ¿no? Todo lo que tiene que ver con la gente, con los actores, con la cultura, con la historia y demás, y por último está lo que llamamos construcciones, que son los edificios, son los edificios, son las calles, son eh, las cartelerías, son los semáforos, es, es todo lo que tiene que ver como con el, eh, lo más objetual que termina como desarrollándose en base a esto. ¿no?
0: Claro, que no puede pensarse sí. digamos disociado de todo esto que vos mencionás, Colo.
3: No, son, son, son tres factores que se tienen que pensar siempre en conjunto y que cuando uno los empieza a pensar en conjunto empieza a entender las relaciones que hicieron que la ciudad hasta hoy sea como es y que explican cómo va a seguir cambiando esta ciudad. ¿no? Si, yo, yo, a mí me gusta es siempre lindo. pensar mucho el caso de Argentina el caso de Argentina y cómo tiene una concentración eh, en tres grandes ciudades. Argentina tiene la mayor cantidad de su población en Capital Federal, o sea, en Ciudad de Buenos Aires en Córdoba, y después, eh, no sé, te podés ir a, a Rosario, capaz. Pero, claro. pero ¿qué, ¿qué significa esto, digamos? ¿Nosotros tenemos estas ciudades porque las planificamos así o, o, o hay que empezar a pensar en más, en más factores? Cuando uno piensa en Argentina y en, la, y en las grandes ciudades, lo primero que hace es remitirse como a estos impactos externos históricos. Acá Mati me me va a poder dar una sí. mano más desde su, su pasión de la historia, digo. Pero <risas> que, nosotros tengamos, que nosotros tengamos un país, que es un embudo, es un embudo sí. que va a un puerto, y que todo sucede en el puerto, porque es el lugar donde, a donde se cobraban las aduanas. Así eh, es. Fue, una, fue una política eh, infraestructural y de matriz, que un poco se nos fue impuesta, un poco fue parte de nuestra cultura, y un poco era en base a los recursos que teníamos no es volver a estas tres escalas que nombraba antes
1: tal cual no e esa podemos
3: matriz no... Que... ¿Cómo? Sí,
1: sí, sí, totalmente, totalmente, no podemos pensar, digamos, en estas ciudades eh, sin entender lo que fue el, el modelo agroexportador, lo que fue toda la historia de, del Río de la Plata eh, y cómo todo se fue concentrando en Buenos Aires por distintos motivos eh, y bueno, la verdad que sí es, es, es apasionante poder entenderlo desde esas perspectivas que están súper interrelacionadas, como
3: vos decías. Claro, y, y por lo general también tenemos como una historia compartida, digamos, si una ve las grandes capitales eh, de Latinoamérica tenemos como más o menos las mismas condiciones. Entonces ahí uno empieza como a suponer, como que puede venir capaz mucho más de un impacto externo que de un pulso local, eh, condiciones que hoy, damos, que hoy damos por hecho. ¿no? Lo, que, lo que charlábamos eh, afuera del aire con Mati, hace un rato era esto de decir, digamos, yo soy, soy de Guareguaychú también, como, como Mati como Cami, entonces decíamos, como, ¿por qué tenemos que, que irnos a Capital Federal a... a para que de ahí pasen las cosas, ¿no? O movernos de ciudad. Y esto claramente como que deviene de, de, de una falta de solución que, que, vea, que tenga una mirada integral del país y que no busque solucionar las ciudades, en el caso de Capital Federal, de la General Paz hacia adentro, ¿no? Uh -huh. eh, yo estoy, estoy convencido de que se necesita de un plan que lo que haga es empezar de a poco a, a, como a, a llevar a un equilibrio en la densidad poblacional de, de todo el país.
1: A una federalización, digamos, más real justamente también y que, que contribuya eh, en todos estos aspectos.
3: Sí, no, no sé si es una federalización, pero uh -huh. eh, un poco con lo que nombraban antes, eh, hay, hay una forma, un concepto de ver las ciudades que se usa mucho para, para entender la movilidad, los autos, ver cómo se puede empezar a reducir el tema de, de la, la gran expansión urbana y, y los medios de transporte, que Ajá. es el tema, eh, se le llama como el, eh, la teoría como de los centros y los subcentros, ¿no?
1: Ajá.
3: Esto se puede ver tanto a nivel nacional, claramente la ciudad de Buenos Aires es un centro, pero después sí. hay una serie de subcentros, ¿no? Cuando uno viene a, a, a la ciudad de Buenos Aires... Tiene tal vez un centro que es, no sé, la estación de Retiro, pero después sí. empieza a haber otros subcentros, otras subestaciones, donde empiezan a darse como pequeñas, digamos, pequeñas formas de vida comunitaria que como que son sat satélites de la ciudad mayor. Tal ¿no? cual. Y, tal y cual. bueno, enmarcado de esto, hay un, hay un concepto que yo creo que es muy fuerte para, para avanzar en esa idea, que es lo, lo que se llama o se conoce como la ciudad de los 15 minutos. ¿No? ¿Hola, hola?
0: Sí, te sí, escuchamos, Colo. Sí,
3: sí. Te escuchamos ah, perfecto. Perfecto. <risa> Había mucho <risa> sí, silencio. Sí, sí, sí. No, no, no. Digámos, estamos muy atentos.
1: Eh, a, atentos. <risa> se escucha claro. perfecto.
3: No, la, la, la idea de la ciudad de los 15 minutos Ajá. es un concepto que está en agenda. Acá Bien. cuando se habla de ciudades Hay muchas cosas que se ponen en agenda Después Se tardan muchos años en implementar Por un tema de que Los procesos Y de los cambios de las ciudades son muy lentos por, lo, por todo lo que significa no Si no sé, remodelar una casa Te lleva un año Remodelar una ciudad te puede llevar 100 años no Es, claro. es un proceso que tiene muchos actores Que tiene muchas condicionantes Entonces este tema de la ciudad de los 15 minutos está puesto en agenda. Es, es algo de lo que en todas las ciudades del mundo se habla. Ahora, son muy pocas las que lo están empezando a desarrollar. ¿En qué pero, consiste
0: el concepto la, de la ciudad de 15 minutos?
3: Claro, la, la idea es poder digamos, poder vivir en una ciudad que no necesariamente tiene que ser chica. Uh -huh. no. Pu puede ser una ciudad extensa o de, o de gran cantidad de población. Pero lo que importa es que vos en un radio de moverte en, en bicicleta no más de 15 minutos, puedas cubrir todas tus necesidades. ¿no? Puedas cubrir tus necesidades eh, sociales, puedas cubrir tus necesidades en relación a lo administrativo de la ciudad, puedas cubrir tus necesidades en relación a la salud, en relación al deporte, a los espacios públicos. Entonces, lo que se busca son ciudades que en vez de tener grandes centralidades, como pasan en la mayoría de las capitales, empieza a tener muchas pequeñas centralidades y de esa manera poder empezar como a, a equilibrar un poco lo que tiene que ver con lo que tiene que ver eh, con la densidad poblacional ¿no? Sí, sí, sí.
0: está buenísimo te pregunto eh, Colo qué tan viable es, es esto no o sea que ¿Qué, ¿Qué tan viable es llegar, llevarlo al plano práctico? Eh, por más que suele ser un proceso, digamos, que sean extensos, no es que lo haces de un año para el otro. Digo, como, por ejemplo, mi necesidad de salud. Tendría que tener, más o menos, en, en un radio de 15 minutos a bicicleta, en mi zona, un centro de salud... Una escuela, por ejemplo, no sé si una facultad, eso ya, ya me suena más raro, eh, digamos, como pensarlo, eh, porque cuántas, por ejemplo, facultades tendría que haber acá en Gualeguaychú, lo pienso, ¿no? Eh, y, y además sí. la oferta académica. O sea, eh, pregunto cómo se llevaría a cabo este, este tipo de, de ciudades del futuro, ¿cómo se piensa?
3: Bueno, acá eh, me pongo un poco un poco eh, menos, menos optimista, uh -huh. y, y vuelvo como a insistir en esta idea de, de la agenda y de lo que se hace. ¿no? Tal cual. Porque eh, eh, yo, yo estudio mucho el caso de la ciudad de Buenos Aires, porque nada vivo acá, trabajo acá, y es un caso que digamos se habla mucho de la ciudad de los 15 minutos, se habla mucho de la des... Como de, 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 de empezar a, a equilibrar un poco la población pero después se hace muy poco, ¿no? claro. Entonces, sí. esta, esta pregunta que vos me haces es como la misma pregunta que yo me hago, porque, eh, no sé, por, por ejemplo, yo, eh, acá en la ciudad de Buenos Aires cambiaron todos los códigos urbanos, todos los códigos Ajá. urbanos que rigen cómo se va a construir la ciudad de acá a futuro, y no hubo ninguna consideración como con el tema de la ciudad de los 15 minutos, Viste, O claro, por ejemplo, claro. si vos me preguntás, eh, desde que estuvo la pandemia en este país y en este mundo, sí. se ¿tuvo alguna consideración en los códigos para construir la ciudad? No tuvo ninguna consideración, entonces uno ve uno ve que las ciudades se siguen rigiendo, digamos, las ciudades se rigen por, por normas que son leyes, ¿no? Sí. no es que uno pueda hacer lo que, lo que quiera en la ciudad, no, no, claro. Y esas leyes deben estar más o menos unos 100 años atrasados en relación a lo que hoy está a la vanguardia y en tema. claro <ríe> eh... Sí, sí,
1: sí, no y es fundamental, como vos decías, que sean contempladas entonces en los códigos, en las leyes y demás, eh, y cómo eso no, nos hace pensar que perdón, nos, nos da la pauta de, de cómo es una, es, una cuestión, es una cuestión política en el sentido amplio de la palabra, ¿no? Es una, es una decisión política, decir, eh, ¿incluyo esto o no incluyo y demás? ¿Pienso en, en, en que estas personas puedan tener resueltas sus necesidades eh, en la práctica de su vida o, o no dejo las cosas quizás en beneficios de, de otros intereses y demás?
3: Claro, sí, yo creo que hay dos, hay dos factores. Fundamentales. No es solamente el factor político, no, sino no, también claro. es el factor económico, es el factor del, del mercado, digamos, del llamado mercado. Porque sí, sí. Hay, hay un dato muy hay un dato muy interesante acá de la ciudad de Buenos Aires, que es Ajá. que si uno compara la, la Yo me gustaría aclarar que siempre que hablo de la ciudad de Buenos Aires es de la autopista General Paz hacia el centro, digamos. No incluyo claro. todo lo que es el conurbano bonaerense. Claro. Pero cu digo, la ciudad de Buenos Aires no crece su población desde el año 1947. Si uno mira la cantidad de habitantes que había en el año 1947 era de 2.900.000 habitantes, y si mira cuántos claro. hay en el 2020 es de 2.950.000 habitantes. Fue ínfima la variación de población. Pero sin embargo se construyen más de 2.000 edificios por año en la ciudad. Aquí, Entonces o sea, ahí es donde uno, ajá, sí, donde uno empieza como a preguntarse esa, sí. quién, es el que, ¿Quién es el que habita esto que se construye? ¿No?
0: Ajá, y cuál y es la empiezan respuesta? a verse
3: las mayores desigualdades mm. entre el conurbano bonaerense que necesita moverse todos los días a la ciudad y los miles de departamentos vacíos que están en los lugares donde debería estar la gente eh, viviendo.
1: Tal cual. Tremendo, tremendo. Eh, sí, obviamente son factores eh, clave a tener en cuenta si uno analiza cómo se vive en, en la ciudad y cómo y por qué la ciudad es como es. Eh, tener en cuenta estas cosas, no la especulación inmobiliaria. Este, bueno, también la, la concentración, digamos de, de, sí, de capital y de y de, y de espacios habitacionales en algunas manos y también por otro lado tenés el aglomeramiento en, en barrios periféricos, en zonas marginadas. Eh, es, es, es una locura, pero me llama mucho la atención el tema de esa no variabilidad de, de, de la cantidad de población en sí. Es muy loco, te, te da la pauta de que bueno, no sé, eh, algo, claro, algo pasa, en, en, te, te llama la atención.
3: En realidad no varía la gente, no varía la cantidad de población claro. en lo que es el centro del aglomerado, que es en la ciudad en sí. Ahí va. Pero después todo lo que tiene que ver con el resto del aglomerado. Entonces en la ciudad de Buenos Aires su aglomerado llega hasta Zárate si uno se pone claro. como a estudiar la ciudad uh -huh. entonces todo lo que es como el gran Buenos Aires ahí sí crece la población ahí y ahí sí crecen las desigualdades y ahí sí crece la necesidad de, de estar cerca de las ciudades porque es donde pasan las cosas es donde está el trabajo es donde están la, las posibilidades reales de, 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 de las oportunidades
0: bueno, en ese bueno, sentido,
3: eh, eh, sí, Colo, te, te, te,
0: te quiero preguntar algo más bien como reflexivo que involucra a tu parte de profesional, ¿no? de, de arquitecto, pero, digamos, si, si ponemos como, no sé si la palabra es una balanza, eh, digamos, la existencia de estos grandes centros urbanos y, eh, digamos, como toda, todos los obstáculos que hay para acceder a estos centros urbanos donde pasa la vida, por así decirlo, eh, sí. Estamos atrás de una idea O de algo real En comparación cuando pensamos en el sacrificio Que supone Y en el en, 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 no, no solo físico, mental Sino también eh, económico Para las personas ¿Se entiende lo que estoy preguntando?
3: Creo que lo entendí Creo que entiendo Ajá. por dónde va <ríe> eh, mira eh, te lo voy a responder como, creo, creo que, que, que deberíamos pensarlo como desde dos lados uh -huh. a esta pregunta. O sea, la primera es si estamos detrás de una idea como sociedad. Sí. No, no a nivel sí. personal, porque digo, sí, sí, sí. Eh, ¿Es planificado esto que está pasando? Digamos, ¿es planificado que el país se desenvuelva así? ¿O es algo que, que se va como articulando medio orgánicamente? Si vos me preguntás mi opinión, yo creo que es algo que se va articulando orgánicamente, no hay una planificación real, y creo que tampoco hay como una inteligencia legítima sobre el territorio, ¿no? Uh -huh. eh, una cosa son las leyes y lo que se puede o no hacer eh, por lo que te dicta una norma, y otra cosa es lo legítimo sobre el territorio, que, es, eh, que significa como si las operaciones que vos estás haciendo en tu, de, en tu ciudad se van a llevar bien o no con el medio ambiente. ¿No? Claro. Un caso como muy claro que, que, que se expone es como cuando una ciudad crece sobre un humedal y después este humedal eh, hace lo que siempre hizo, cumple su ciclo y toda la ciudad se inunda y la gente sale a decir que, no sé, que hay que levantar la tierra y vos decís, no, no, no está siendo legítimo, no estás teniendo un plan. Que, que, que te guíe y que sea rector eh, nuevamente vengo a esta idea de que planes ha habido un montón y han sido hermosos en todos los gobiernos libros enteros escritos de cómo se iba a redistribuir el país y cómo eh, se iba a ser más legítimo con el entorno y demás después creo que todos han quedado en la nada eh, y bueno, y, y después a nivel personal Creo que, eh, que, creo que sí, como que hay una búsqueda por ahí en esta construcción que uno puede dar en las ciudades. Hoy en día está bastante, está bastante como alterado en este sentido gracias a la tecnología, que es, es un poco lo que comentaban antes, de que uno no, no necesita estar físicamente en los lugares para ser partícipe, pero yo creo que hay como ciertas construcciones culturales que te dan la ciudad que la gente suele buscar, sea tanto en un aglomerado urbano en una ciudad de escala un poco más chica o en un pueblo rural ¿no?
1: Así es, hay algo de, de, del habitar y del ser partícipe de un entorno con otras personas en la realidad física concreta que, que bueno que es, es, es único y es un poco también lo que, lo que determina que nos guste o no vivir en un lugar, más allá de que por ahí a veces por necesidad eh, uno, uno vive o no en, en cierto lugar Pero bueno, la verdad que Fantásticas estas reflexiones eh, Mi querido amigo, como siempre Como todas nuestras conversaciones Pero <risa> la verdad que espectacular <risa> Perdonen
3: perdone si me pongo un poco pesimista en algunos asuntos No, pero, no, no eh, <risa> eh, este, este doble control Entre lo que uno por ahí desea O le gustaría que, que suceda Y después lo que ve en la práctica eh, Puede ser un poco Desalentador Pero Así es como para, para, para no terminar con esta idea desalentadora, eh, creo que hay como, en estos momentos, más que nunca hay como mucha movilización eh, como de la gente respecto a cómo quieren vivir y cómo quieren que sean sus ciudades. ¿no? Creo que ahí hay un valor como que antes no estaba. Creo que mucho las redes y la tecnología se están ayudando a que esto se dé eh, a juntar instituciones académicas, a juntar eh, gente que está dispersa en la ciudad y que la vive, o para poder empezar a ejercer un poco más de presión sobre los lugares a donde se terminan tomando las decisiones, que terminan construyendo ciudades, que terminan construyendo las infraestructuras y terminan construyendo todo el desarrollo del país.
1: Totalmente.
0: Esto está totalmente, buenísimo. Pues, es, buenísimo lo menos, es lo que nos queda, es la, la parte de la resistencia, ¿no?
1: totalmente y la movilización y la conciencia y el cambio cultural que también es el es el primer disparador que, que, que tienen que tener las sociedades no para, para construirse de la manera que bueno que la voluntad de, de, de los pueblos elijan por así decirlo eh, así que bueno gran, gran reflexión eh, y no y obviamente no no es eh, no es desalentador eh, por, por, por el simple hecho de hacerlo, sino que por ahí es la realidad que lamentablemente no, nos toca ver, pero lo bueno es, es esto, es esto que vos decías y que resaltabas, eh, nos quedamos con eso y bueno, vamos a, a seguir apostando por ahí, por, por las ciudades que, que queremos ¿no? y que imaginamos. Así que bueno, eh, muchísimas gracias. Sí. Muchísimas gracias de nuevo. Yo creo, creo
3: que si, si tengo que resumirlo en, 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 en tres últimas frases, diga. Creo que deberían ser ciudades muy legítimas. Con, su, con, el, con el entorno donde están situadas, tienen que ser ciudades de no más de 15 minutos y tienen que ser ciudades con densidades medias. Ni muy altas, ni muy extensas, eh, ni muy, muy grandes, ni muy chicas. Esas son un poco como mis, mis, mis pilares para pensar una ciudad ideal.
1: Pero qué grande, espectacular, la verdad que eh, coincido y, y sí sí, 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 con esas palabras eh, creo que que se puede resumir muy bien una idea eh, Que compartimos acá No sé vos amiga sí, bueno, sí Totalmente,
0: así que ha sido un placer Colo tenerte acá con nosotros Y gracias por compartir Tu, tu conocimiento y coparte también A, a ser parte de, de este programa
3: No, por favor El placer es mío, fanático de Varado Desde el comienzo oh, eh, no. Bueno, nada, les mando Un beso y un abrazo muy grande
1: Bueno, chao Chao querido, chao mi amigo. Chao, chao. Estamos hablando, Nos un gran vemos. abrazo.
3: Chao, chao, chao.
0: Estás en Varados, un programa con información viola, interesante y de calidad. Un programa antipandemia.
1: Hoy escuchábamos a el arquitecto Ariel Isaac, el mismísimo Colo, mi queridísimo amigo. Eh, y bueno, la verdad que dándonos una clase realmente de, de, de todos estos temas, porque la verdad que espectaculares las reflexiones. Yo, bueno, hablo siempre con él, de siempre salen estas charlas, estos debates, súper interesantes de montones de temas, pero me sorprendió realmente eh, los distintos ejes ahí que fue tocando y toda la devolución que, que nos dio. De su mirada siempre muy... Muy, muy lúcida, muy inteligente sobre, sobre todo lo que pasa, la verdad que es espectacular Así que bueno, un gustazo obviamente Tenerlo acá, nuestro querido amigo
0: Totalmente, y bueno Si te parece Mati, porque ya estamos ahí Con, con la hora, vamos a, sí. a Una tanda que después nos queda el tercer bloque Con el bonus track, que va a estar buenísimo
1: Dale, hacemos así, ya
0: venimos Estás en Varados, un programa con información viola, interesante y de calidad. Un programa antipandemia.
2: Si te reunís este fin de semana a comer una picada con amigos, ¡Qué, ¿Qué sabores, sabores! Es, es tu, tu mejor, mejor opción. opción. Distribuidora oficial, ¿Qué tapas? Las tapas más grandes. Ventas por mayor y menor. ¡Qué, sabor ¿Qué sabores! Bosana 665. WhatsApp, 3446-623774 o 3446-585247. Facebook, ¿Qué sabores distribuciones? Atención clínica veterinaria para pequeños animales y exóticos. Servicio de peluquería canina. Además, variedad en productos para tus mascotas. Veterinaria Avenida. No dudes en consultarnos. Llámanos 426406 San Martín 1099.
1: Estás embarados. Un programa con información viola, interesante y de calidad. Un programa antipandemia. Anti Oye, esto va dedicado a todos los barrios de Puerto Rico.
4: Trujillo, dedicado al barrio de La Perla. Ocho, dile a Johanna que me haga un arroz con habichuela bien duro. Hey, un saludito a Josian, lo cogemos bajando. Y tú... ¿Qué están mirando? Yo tengo actitudes de los cinco años Mi mai me la creó con Bueno, estamos en el tercer
0: bloque de Varados Nos falta un poquitito ya para terminar el programa de hoy Que fue un especial Ciudades Donde hablamos de las ciudades superpobladas El tema de la importancia de los espacios verdes eh, Y esto, digamos, eh, el rol que juega En la cuestión de la crisis climática Hicimos un, algunas reflexiones sobre cómo la pandemia eh, Forzó a una especie de federalización en el país Y el rol que cumple la conectividad en estas nuevas formas de habitar eh, el mundo. Y también estuvimos en conversación con eh, nuestro querido amigo Ariel Sack, eh, arquitecto y profe de la Cátedra de Taller eh, Nación de FADU, eh, que nos estuvo contando un poquito sobre las maneras en que habitamos el territorio argentino y cuáles son justamente los diseños de las ciudades de futuro. Nos dejó ahí unas consideraciones eh, que están buenísimas y que si se las perdieron, tranquis, porque el jueves a las 20 horas hay repetición y si no queda el streaming guardado en el Facebook de Radio Máxima o si no lo subimos luego a Spotify y lo pueden escuchar en el lugar y en el momento que quieran. Amigo, no sé si querés eh, dejar algún comentario y después ya pasamos al bonus track
1: por por el programa y por la charla con mi gran amigo el colo la verdad que espectacular eh, y bueno nada eh, eh, la verdad que entusiasmado entusiasmado con todos los temas que estuvimos charlando y bueno quedan quedan muchos más para seguir en siguientes programas de varados eh, así que bueno si te parece cerramos entonces con las recomendaciones en nuestra querida sección de bonus, bonus track, track.
4: Trabajan con un sueldo bajito para darle de comer a sus pollitos. Yo quiero a mi barrio con motito, quiera acá... caer.
0: Varados, un programa con información yeah. muy piola. Un programa Vamos antipandemia. Nuestra querida sección de bonus track esta sección donde te recomendamos contenido vinculado al tema que estuvimos hablando libros series redes sociales para que sigas documentales así que amigo no sé si tenés alguna recomendación para el día de hoy
1: así es eh, para el día de hoy tengo bueno pocas recomendaciones pero buenas una es una cuenta de Instagram que me la pasó eh, Beluminovia, que la verdad que siempre tira muy buenos contenidos para varados. Hay recomendaciones. La vamos a sumar al equipo de producción me <ríe> en cualquier encanta. momento. Bueno, un Instagram que es .va, de larga A de Buenos Aires, que bueno, la verdad que ahí muestra distintos lugares turísticos y demás de Buenos Aires con, con data y todo espectacular. Eh, para quienes vienen seguido, para quienes tienen gente viendo acá y vienen de visita, para quienes están acá, etc. La verdad que Buenos Aires tiene ahí infinidad de lugares que recorrer, como todas las ciudades. Y bueno, y lo otro es el, un libro, eh, el nuevo libro de Felipe Piña, que lo tengo acá en la mano en este momento que es Calles para Perderse y Encontrarse en la Historia Argentina, donde ahí realmente hace una colección ¿no? de curiosidades y de datos sobre las calles, eh, en este caso toma Buenos Aires, pero también calles que se repiten en todo el país. ¿Por qué son interesantes? Porque, bueno, detrás de eso hay muchas historias eh, curiosas y también tiene que ver con lo que nombramos y lo que dejamos de nombrar, lo que visibilizamos y lo que no, de lo que contamos en nuestra historia, ¿no? Eh, y, bueno, así hay una cantidad de curiosidades, como decía antes, súper interesantes, eh, Calles, de Felipe Pini, así que ese es el libro que, que recomiendo para
0: hoy. Me encanta, bueno, y yo arranco con mis recomendaciones, para quienes les haya interesado el tema de los micro, eh, sí, micro apartamentos en Tokio, pueden encontrar en YouTube un videito muy chiquito de la BBC, que es cómo vivir en un microdepartamento de 9 metros cuadrados en Tokio, pues está muy interesante, yo que ustedes los veo porque es muy rápido ver, Después, una peli que se llama El Ciudadano Ilustre. Es una peli argentina y habla de justamente vale. un ciudadano ilustre que vuelve a su pueblito. Y, eh, bueno, ahí muestran como las dinámicas, digamos, de los pueblos más chicos. Me parece que esto es, es, es interesante para traer de contraste al programa de hoy. Después, eh, una especie como de serie, por así podríamos decirlo, que se llama Argentina Potencia, que la encuentran en YouTube, que eh, son... Dos personas que se encargan de recorrer el país y encontrar lugares donde, eh, digamos, los emprendedores la están rompiendo mal, digamos, incluso hasta con proyección a nivel internacional en diferentes partes de la Argentina, la verdad que se los re recomiendo. Y eh, el libro, y por qué no también la película de Un largo camino a casa, que cuenta la historia de un chico que se pierde en, eh, en la India, esto es una historia real, eh, y después, digamos, eh, es adoptado por una familia. Eh, de australianos, o es decir Ay, que sí pasa a vivir, sí, a Australia, y después con el Google Earth encuentra, logra encontrar el pueblito de donde él venía. Bueno, una historia increíble basada en hechos reales, eh, y bueno, no quería dejar de, de recomendarla para, para el día de hoy.
1: Espectacular esa película, ahora me acordé cuál es. Eh, no sabía que había un libro también, creo que es una historia real, si no me equivoco. Sí, sí, sí así es tremendo, así que más que recomendado un largo camino a casa eh, y bueno, excelentes esas recomendaciones amiga, como siempre eh, y bueno, y nos despedimos hasta el próximo programa de Varados nos vamos con un tema en honor a nuestra querida Gualeguaychú, soy de Gualeguaychú por Lázaro L feature o con participación de artistas de Gualeguaychú, nos vamos escuchando un fragmento de esta canción, así que bueno, nos vamos ambientando eso hasta el próximo martes de Varado un gran abrazo a todos
4: Gualeguaychú, ciudad de los poetas Llena de verde, de carnaval y de corneta Donde la siesta es sagrada Y la fiesta más grande del país Deslumbra con sus batucadas Con un parque unzo que desconecta tu rutina Y una laguna donde aire puro se respira Donde la fauna se aprecia y se cuida Y la calma junto al río es la mejor salida Todo el que viene destaca su tranquilidad Es el escape perfecto Un fin desde la gran ciudad Con playas y muelles para pasar Con amigos una birra artesanal Para amenizar consigo Acá nos conocemos entre todos ante cualquier quilombo hombro con hombro, codo con codo solidaridad con quien tenés al lado y si está entre los escombros levantarlo de algún modo, nuestra calidez es lo que hace a Gualeguaychú, efemérides de la humildad y su virtud, siempre con una sonrisa, actitud carnavalera un abrazo en la brisa de verano siempre espera, domingos enteros sentados en la costanera, risas y amigos tradición que prospera, porque acá buscamos compartir un buen momento y mientras haya yerba en el paquete sobre el sentimiento Gualeguaychú, río del tigre un pueblo que de este a oeste y norte a sur se expande Buena gente que siempre va para adelante, En plan de un plan ve si todo es apabullante Orgulloso de ser de donde soy Y compartir con otras persona la pasión por la canción Buscando ser la voz entre los que están hoy Haciendo esta fusión dedicada para vos